0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Habemus, budget. La coalition d'Olaf Scholz a enfin trouvé un compromis financier. Le gouvernement boucle sa loi de finances en supprimant des niches fiscales et en remontant le prix du CO2. Mais les tractations ont duré 28 jours. Le chancelier sauve sa majorité, mais cette sortie de crise est à l'image de l'année tout entière, très poussive. Même pour le franco-allemand, il n'y a pas eu de sortie de route, c'est vrai, le moteur est reparti. Mais on est loin des pointes de vitesse espérées. L'esprit de Hambourg, vanté par Emmanuel Macron, est parasité par la politique nationale des deux côtés de la frontière. Une année pour rien, peut-être. Dans cet épisode, on essaie de faire le bilan. Bienvenue dans le dernier épisode de la saison 3 du podcast avec un cas. Nous avons lancé ce nouveau format d'information à l'occasion des élections en septembre 2021 et nous voilà 60 épisodes plus tard, avec toujours le sentiment qu'il y a un vrai besoin d'explication et de mise en perspective de la politique allemande, mais aussi la politique franco-allemande et européenne. Et c'est avec Franck Bassner, le directeur du DFI, que j'ai monté ce projet et tout naturellement c'est avec lui que je vais boucler cette saison. Bonjour Franck.
1: Bonjour Hélène.
0: Ravi de te donner la parole une fois de plus, surtout que c'est avec toi qu'on avait commencé l'année en janvier, avec un épisode où l'on se demandait si 2023 allait être une grande année franco-allemande. Alors, bilan des courses, ton verdict Franck
1: Pas vraiment, pas vraiment, mais il faut être aussi là euh, clément avec le jugement, parce que les, les pressions sont telles actuellement qui pèsent sur ces responsables politiques, que ce soit les guerres qu'on est en train de vivre dans, dans notre voisinage que ce soit la crise économique qui est là, après tout, hein, que ce soit les défis du changement climatique, tout ça, c'est des pressions énormes euh, qu'exerce la réalité, simplement les chocs extérieurs euh, sur nos responsables, qu'on euh, qu peut se dire, oui, c'est important de faire des avancées franco-allemandes, mais, euh, comment dire en allemand, il faut, faut laisser des crises dedans, en fait, il ne faut pas exagérer non plus.
0: Oui, laissons l'église au centre du village, mais tout de même, on a passé l'année entière à célébrer le franco-allemand. Le 22 janvier, il y a eu une grande commémoration à Paris pour les 60 ans du traité de l'Elysée. Et ça devait vraiment donner le ton de l'année, relancer le moteur, ouvrir un nouveau chapitre. On en a entendu des éléments de langage. Mais très concrètement, moi, journaliste, donc forcément un peu cynique, hein, tu sais, eh bien à l'heure du bilan, je me dis que je n'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent.
1: Ça n'a pas vraiment donné un déclic collectif. Hein. On n'a pas pu observer au niveau européen de grandes avancées poussé par des propositions franco-allemandes. Là, on reste dans une attente qui, qui commence à être un peu lourde parce que l'année prochaine, c'est les élections européennes. Il faudrait quand même un peu plus d'enthousiasme, des perspectives pour que les gens comprennent pourquoi on fait cette Europe. Et euh, dire seulement que l'Europe protège, c'est peut-être un peu trop peu. Parce que c'est vrai, oui, mais c'est sur la défensive. Il faudrait aussi euh, se dire que l'Europe sait faire des choses ensemble. Nous sommes des sociétés très fortes. Nous avons des chercheurs partout. Nous avons des industries qui sont fortes. essayant de construire et pas seulement nous défendre. Il
0: faut quand même se souvenir de là où on partait. En 2022, il y avait eu des vraies tensions entre Paris et Berlin, avec l'annulation d'un conseil de ministres. C'était pas rien. Là, l'ambiance a changé. On a senti une envie, peut-être pas de toujours bien travailler ensemble, mais en tout cas de vivre des choses ensemble de la fête du mois de janvier, à ces images de liesse à l'arrivée du train de nuit Berlin-Paris il y a quelques jours, dans lequel avait embarqué ministre, ambassadeur et puis toute une flopée de jeunes. On peut citer les 75 ans du DFI, bien sûr, les 60 ans de l'OFH, etc., etc.
1: Je pense qu'il y a un vrai risque actuellement dans, dans cette relation très particulière franco-allemande, c'est qu'on s'auto-félicite qu continuellement en disant voilà ce qu'on fait, voilà toutes ces réunions, toutes ces structures, et, et on risque d'oublier que cette réalité ne concerne qu'une infime minorité de la société. On est comme dans une bulle rose où il y a des odeurs tout à fait agréables, mais c'est une bulle quand même. Et il faut regarder autour de nous euh, et ne pas oublier qu'il y a de vrais conflits dans nos sociétés. Et si on pouvait ouvrir un peu ce, cette bulle franco-allemande vers une réalité plus complexe, plus ouverte, si on pouvait mettre cet engagement qui existe hein, dans, dans ces relations franco-allemandes dans une perspective plus européenne. Je pense qu'on gagnerait tous et toutes parce que, je le répète, il y a un vrai risque de, de, de monde parallèle. Et chaque fois qu'on me dit « je suis franco-allemand », je, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Donc, il y a un vrai risque de, de cloisonnement par défaut d'ouverture. Donc, c'est dans cet esprit-là, je pense qu'on peut beaucoup beaucoup améliorer l'effectivité de tout ce qu'on fait. Il euh, faut changer de format, il faut penser au format, il faut offrir des opportunités euh, pour, euh, comment dire, peut-être même fondre cet élément spécifique franco-allemand dans un ensemble plus grand d'européens, en vue des élections
0: notamment. À ce titre, tu sais que j'ai reçu il y a quelques jours les statistiques de deux grandes plateformes d'écoute et j'ai découvert que les deux tiers des abonnés du podcast ont moins de 35 ans. Comme quoi, on peut atteindre de nouveaux publics sans doute et rien que ça, bah, ça a quand même fait mon année, je dois dire. On verra si le train direct est une bonne nouvelle aussi. Quand je vois les problèmes qu'il y a eu dans la vente des tout premiers billets, je me dis qu'il faut rester prudente. Et toi, Franck, pour ta dernière année à la tête du DFI de Ludwigsburg, que retiens-tu
1: eh ben, C'est difficile de trouver un moment fort. Hein. On est tous en attente de propositions européennes fortes. On a du mal, on a du mal. On pourrait avancer beaucoup plus sur la question de l'immigration pour qu'ensemble, on sache gérer cette, cette réalité. Hein dramatique parfois, on reste dans une logique assez nationale, chacun fait un peu son, euh, ses choix, c'est compréhensible que les pays agissent comme ça, mais si on veut avoir une crédibilité franco-allemande, ce serait beaucoup mieux d'avoir beaucoup plus d'activités au niveau européen, que ce soit sur l'énergie, là aussi il y a je pense une non-compréhension assez, assez forte, et des reproches réciproques qui ne servent à rien, strictement à rien, chacun fait ses choix, il faut les respecter. Euh, un moment fort, peut-être pour moi, personnellement, c'est tout ce que j'ai vu euh, au Forum pour l'avenir franco-allemand, où je suis co-directeur aussi depuis cette année 2023. Et là, on voit quand même qu'au niveau des communes, des collectivités territoriales, la coopération est très efficace. Pourquoi On peut se le demander. Parce qu'on euh, voit les différences, on les accepte, et on fait quand même tout ce qu'on peut faire pour apprendre les uns des autres. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être inspirant. C'est vrai que ce n'est pas là que la grande politique s'est faite. Hein. Ce n'est pas la géostratégie d'une ville comme Lyon ou Francfort qui va décider le sort de l'humanité. Mais quand même, toutes ces questions de transformation, de transition vers euh, une vie plus, plus écologique, changement euh, climatique, adaptation, changement aussi dans, dans la question énergétique, tout ça, c'est des réalités fortes qui touchent la société. Et là, le plaisir, vraiment, pour moi, a été de voir... Que, euh, à ce niveau là, les communes veulent travailler ensemble, et pas seulement les jumelages, hein, enfin, les communes qui ont découvert parfois cette réalité franco allemande comme quelque chose qui était très utile pour leurs propres soucis politiques euh, au niveau des collectivités.
0: J'ai vraiment ressenti la même chose, par exemple, lors de cet épisode que j'ai fait en Sarre au mois d'octobre, ou bien quand je me suis retrouvée à rencontrer des présidents d'associations qui montent des projets avec le soutien du Fonds citoyen. Récemment encore, il y a eu ici à Berlin une discussion sur la relation transfrontalière dans la région du Rhin supérieur. À chaque fois, je me dis que finalement, si on exclut le pur champ politique au plus haut niveau, eh bien ça se passe assez bien en franco-allemand. Comme si au fond, on n'avait pas besoin de tous ces tapis rouges et de tous ces moments officiels un peu collés montés.
1: Chaque fois qu'on aborde des sujets d'actualité qui occupent vraiment soit les gens, soit les élus, et eh voilà, là, on avance assez bien. Et c'est vrai, il ne faut, faut pas mettre trop de couches symboliques de, de, sur, sur cette réalité franco-allemande. Et du coup, on découvre que, justement, à côté de cette bulle rose avec euh, l'encensement euh, de tout ce que tu veux, et eh à côté de ça, il y a une réalité qui est franco-allemande aussi, qui n'a peut-être pas l'étiquette hein, sur le front, mais qui travaille très bien ensemble.
0: Oui, il y avait quand même le risque que toutes ces petites mains soient un peu fatiguées au bout d'un moment, ou même découragées. On fait beaucoup localement et puis on voit qu'au sommet, ça bloque. On nous dit, on nous répète que le moteur est reparti. Et puis sur le terrain, on se dit, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quand même pensé à retirer le frein à main Franck, je l'ai dit tout à l'heure, tu t'apprêtes à quitter le DFI après 21 ans à le diriger. Si tu me le permets, j'ai envie de te poser une question un petit peu personnelle. Il ne s'agit pas de faire le bilan de ces deux dernières décennies, mais à l'aune de ce que tu as vu, ce que tu as vécu... Est-ce que tu dirais que tu es optimiste ou pessimiste pour la suite des relations franco-allemandes
1: Il faut imaginer Zizif heureux. Ça, c'est toujours la phrase que je me dis, mais parfois, on peut désespérer, c'est vrai. Surtout que, euh, et ça, ce n'est pas une question franco-allemande, c'est plutôt une question européenne, quand on voit la lenteur de nos, de, de nos prises de décisions et euh, l'accélération au niveau planétaire, là, il y a un décalage. Là, il faut vraiment... Euh, il faut enlever des freins, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, si, si je suis, comment dire, euh, à la fin de ce mandat au DFI euh, nerveux, c'est que, justement, j'ai l'impression que le frein main est toujours là. Hein. Il faudrait vraiment faire avancer beaucoup plus rapidement les choses. Mais globalement, quand je vois l'énergie positive de beaucoup de gens qui veulent bien s'engager, il y en a qui ne veulent pas, hein, ça c'est sûr. Mais ceux qui veulent, je pense que ça mérite tout engagement de, de ma génération, surtout, qui, qui a vu beaucoup de crises, c'est quand même notre responsabilité de transmettre tout ce qu'on a pu apprendre et d'encourager ceux qui sont en fonction aujourd'hui pour, pour avancer. Donc globalement, je reste optimiste. Voilà.
0: <rire> merci beaucoup Franck Bassner. Au passage, un immense merci de ma part. Pour ta confiance depuis les débuts du podcast, nous avons démarré l'aventure Ensemble, toi et moi, pour 10 épisodes seulement, et chemin faisant, nous avons produit plus de 22 heures d'analyse. Grâce aux chercheurs du DFI, mais aussi aux nombreux contacts du réseau de l'Institut, on essaie d'être concret, d'expliquer l'Allemagne au gré des aléas de l'actualité. 2023, année 2 de la Zeitenwende Wende de Scholz. Changement d'époque En tout cas, année poussive, marquée par des hésitations, des tergiversations. Écoutez ce résumé, signé David Philippot, avec les archives du podcast.
2: En janvier, l'Allemagne vit son premier cas de conscience de 2023. Faut-il autoriser la livraison de chars de combat à l'Ukraine Les indécisions de Berlin ne font pas bon effet auprès des partenaires, comme nous le racontait alors la journaliste Isabelle Horry.
0: Quand la coalition est arrivée, les premiers temps, il y avait cette idée « Ah ben bah voilà, nouveau chancelier, coalition à 3 c'est compliqué, et il faut qu'ils fassent leur apprentissage, voilà, c'est normal, donnons-leur un peu de temps ». Et puis maintenant, on a l'impression qu'on en est toujours au même plan. Aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, et, et, et si demain, il faut prendre une décision urgente, rapide, qui va la prendre, en fait À la base L'Union européenne, c'est quand même une machine un petit peu lente. Alors quand tu viens rajouter en plus une telle indécision et un tel temps pour prendre une décision dans le pays le plus puissant de l'Union européenne, ça peut faire peur.
2: Finalement, l'Allemagne donne son feu vert pour les chars, mais l'annonce est faite après la journée franco-allemande et ce n'est pas interprété comme un bon signal.
0: C'est vrai qu'on a un sentiment un peu d'un couple franco-allemand fragile à un moment où historique, où il faudrait vraiment pas.
2: Au printemps, ce sont les questions énergétiques qui ont occupé le terrain politique. D'abord, il y a l'arrêt des dernières centrales nucléaires. La CDU, qui avait accéléré la sortie du nucléaire sous Merkel, remet en question la décision. Mais selon Pascal Hugues, correspondante à Berlin pour le magazine Le Point, il est peu probable que l'Allemagne revienne un jour à l'atome.
0: On pourrait penser que le prochain gouvernement conservateurs refassent machinariat. Mais c'est techniquement plus possible, parce que ça va coûter tellement d'argent, ça va prendre tellement de temps. Et une fois commencé le processus des démantèlement, ce sera techniquement très, très difficile de revenir en arrière. Donc il y, y a vraiment peu de chances maintenant.
2: Énergie toujours avec la crise des pompes à chaleur. Le projet de loi du ministre du Climat, Robert Abeck, donne lieu à un psychodrame national. La coalition se déchire sur le sujet jusqu'à la rentrée. Et l'opposition en profite pour la première fois, l'extrême droite passe la barre des 20% dans les sondages. L'AFD en pleine radicalisation, on l'a bien vu lors de son congrès d'été, selon Stéphane Zeidendorf. Les euh, franges les plus extrémistes à, à l'Est, notamment, qui sont ouvertement néo-fascistes, hein, gagnent de plus en plus de terrain, en plus de succès aussi euh, dans les urnes, ils prennent petit à petit le pouvoir au sein de l'AFD, ils gagnent en influence. À l'automne, un nouveau mouvement politique fait son apparition mené par la leader d'extrême gauche, Zara Wagenknecht, qui est très populaire dans l'est du pays. Elle aussi compte capitaliser sur les colères, surtout qu'au même moment, l'économie allemande entre en récession et le pays ouvre un débat tendu sur son besoin de main-d'œuvre et d'immigration. Lors des élections régionales d'octobre en Hesse et en Bavière, on assiste à une campagne très populiste, analysait alors le chercheur du DFI Dominique Grillmayer. Clairement, les conservateurs se présentent comme les défenseurs du bon sens, contre les exigences exagérées et parfois inadmissibles des bobos qui bloquent la libre circulation en voiture si chère aux Allemands. Ce discours, ils veulent nous interdire tout le moteur thermique, les vacances en avion, la viande, la chaudière à gaz. Même nous imposer peut-être le langage genré, ça va très loin pour le moment, c'est vrai. Avec euh, des représentants de partis, d'opposition qui sont sifflés, insultés, agressés, au moins verbalement. La coalition de La Lafscholz s'est sanctionnée et bascule un mois plus tard dans une autre grave crise, incapable de trancher entre la nécessité d'investir et l'orthodoxie des finances publiques. Avec le frein à l'endettement, l'Allemagne a failli finir l'année sans budget pour 2024 et les 28 jours de tractation ont sérieusement écorné son image en Europe.
0: Visiblement, l'envie de rester au pouvoir a soudé les partenaires de la coalition. Mais on sent bien la fronde monter, notamment au sein du Parti libéral, le FDP, qui organise là prochainement une consultation de sa base. Alors, ce sera une sorte de sondage non contraignant cela ne va pas déclencher d'élections anticipées. Mais je me dis qu'on a là peut-être les prémices de ce qui sera la première crise politique de 2024. Et j'espère pouvoir vous raconter tout ça en janvier. Il n'est pas toujours facile de trouver des partenariats pour produire les épisodes. Des partenariats comme celui qui me permet de boucler aujourd'hui la saison 3 avec le soutien de l'université franco-allemande. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, en deux ans et demi, le podcast a trouvé son public et celui-ci est jeune, très jeune même et donc, j'ai pensé que ça ferait du bien de finir l'année en donnant justement la parole à cette nouvelle génération. Et mon premier interlocuteur n'a que 21 ans.
3: <rire> bonjour, bonjour.
0: Qui êtes-vous Présentez-vous.
3: Alors, je m'appelle Simon Balzer et puis euh, étudiant euh, à l'UFA, en génie civil et management en Europe. Entre Metz, l'Université de Lorraine, l'ISFATES, concrètement à Metz, et euh, la RATVESA euh, à Saarbrück. Avec une coopération encore une année avec euh, l'Université du Luxembourg. Donc voilà.
0: Là, on termine une année qui a été marquée par une vraie volonté politique de mettre en avant la relation franco-allemande. C'est vrai qu'elle est quelque chose de tout à fait spécial et unique dans le monde. Mais est-ce que vous, à votre échelle, dans votre quotidien d'étudiant, vous avez ressenti quelque chose de différent cette année Est-ce qu'il y a eu vraiment un vent nouveau ou bien c'était plutôt la poursuite de ce que vous connaissiez déjà, ce que vous viviez déjà
3: C'était la continuité euh, des autres années. Il n'y a pas eu de changement particulier euh, cette année euh... Plus de réunions, ça c'est sûr, plus de réunions et plus de conférences qu'on peut faire grâce à ce traité de l'Elysée, ces renouvellements, ces, voilà, ces jubilés qu'on fête un peu partout. Mais euh, pas de changement particulier pour les études. Le support est déjà là, l'amitié franco-allemande existe déjà. Nous, la coopération aussi, avec des étudiants mêlés franco allemands toujours. On se suit depuis la première année, donc au final, pour nous, tout reste pareil.
0: Vous avez dit quand même qu'il y avait eu plus de réunions d'événements, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait
3: Quelques conférences, le forum franco-allemand aussi à Strasbourg qui s'est tenu. Donc là aussi, il fallait fêter ses 25 ans, on a eu les 60 ans de l'ophage, on a eu les 45 ans de mon école aussi, une des premières écoles à être en partenariat avec l'UFA. Plein d'anniversaires de toutes ces belles institutions au final franco-allemandes qu'on a fêtées cette année.
0: Alors ça c'est sûr qu'on a beaucoup fait la fête, mais personnellement, je me demande si on a atteint le but qu'on s'était fixé, à savoir d'élargir le champ du franco-allemand le rendre plus attractif, voire plus sexy Est-ce qu'on a réussi à toucher d'autres publics
3: bah C'est ça, c'est ce que je me demande aussi. parce que Je, je l'ai bien vu au travers des institutions qui ont vraiment mis le paquet cette année pour la communication, se faire voir sur les réseaux sociaux au maximum. On a fait énormément de choses, je trouvais ça extraordinaire. Mais euh, quand on en discute avec les autres, au final, on se dit « mais euh, est-ce que ça se voit vraiment Est-ce que ça fonctionne ?» En tout cas, nous, à notre échelle d'étudiants, on n'a pas l'impression que le réseau s'agrandit plus que ça. Je ne dis pas que ça n'a pas été nécessaire, mais en tout cas, est-ce que ça a vraiment été utile Est-ce que ça a apporté ses fruits Peut-être à long terme, on va le voir, mais à court terme, voilà, là, à dato, on ne voit rien encore.
0: On entend souvent que le franco-allemand passe pour être un truc d'initié, un peu dépassé, un modèle ringard, d'ancien, que ça ne concernerait pas les jeunes. Comment est-ce qu'on vit ça quand on a 20 ans comme vous
3: oui, effectivement, c'est vrai que quand on en parle des fois avec d'autres amis, on va dire, plus éloignés qui n'ont pas cette notion du franco-allemand ou euh, d'autres tout nouveaux qu'on rencontre à des forums, des salons, quand on leur parle du franco-allemand, effectivement, ça fait un peu d'abord euh, à première vue un peu comme dit vieux jeu. On se demande qu'est-ce que c'est, pourquoi l'allemand, ça fait un peu... Euh, ouais. Mais pourquoi faire des études en franco-allemand, ça sert vraiment Certes qu'à l'ouest, en France ou dans le sud, qui sont près de la frontière espagnole, ils ne voient peut-être pas trop l'intérêt... Mais euh, on leur dit quand même que c'est une opportunité énorme, on est à côté, il euh, faut saisir cette chance. C'est l'occasion de pouvoir travailler soit à la frontière, dans les deux pays, soit carrément dans le pays, euh, dans le pays voisin. C'est ça, ce qui est assez euh, extraordinaire, je trouve, c'est qu'on se rend compte, une fois qu'on est dans le réseau franco-allemand ou de l'UFA, qu'il est vraiment très grand et qu'on a des partenaires partout, qu'on peut voyager partout. Alors qu'extérieurement, ça je le vois sur les forums... Euh, bah en fait, c'est pas si connu que ça. Et c'est vrai que moi-même, avant, je n'entendais pas parler, alors que ça fait déjà quand même un, un sacré paire d'années qu'il existait. Bizarrement, c'est un peu... un peu caché, un peu secret. Une fois qu'on est dedans, on se rend compte quand même que c'est des... des super belles opportunités, super belles études. On peut voyager un peu partout. Donc franchement, super.
0: Simon, par ailleurs, vous êtes représentant des étudiants de l'UFA. Ça veut dire quoi exactement
3: Alors là, exactement, c'est ma double casquette. C'est-à-dire que je représente tout... Euh les étudiants du pôle ingénierie et sciences des découvertes côté français. Toujours, toujours par groupe, de deux, avec mon collègue qui s'occupe de la partie allemande. À plusieurs, on encadre quand même un peu plus de 6500 étudiants.
0: Quelles sont les préoccupations principales des étudiants de ce réseau franco-allemand aujourd'hui
3: Alors, ce qu'on nous rapporte, pour eux, c'est principalement le niveau de langue qui leur fait le plus peur. Est-ce que j'ai les compétences requises, le niveau de langue requis après, pendant les études, ils se posent des questions de leur niveau de langue. Est-ce qu'il assez... est, qu est suffisant Est-ce qu'ils arrivent à l'entretenir C'est ce qui manque crucialement, on va dire, et qu'on essaie de développer. C'est notre vocabulaire technique pour tout ce qui est droit, sciences de l'ingénierie, commerce, tout ça. On, a... on voit que ceux qui arrivent, qu'ils ont le niveau pour se débrouiller dans la vie de tous les jours. Mais après, quand on arrive dans les études, c'est ce qui est le plus dur. C'est qu'on n'a pas forcément le vocabulaire approprié. Donc, on est là pour apprendre, justement. Donc, on fait tout, on fait tout avec...
0: Oui, et ça d'ailleurs, ça a été un point de discussion cette année. Comment faire du franco-allemand alors que la connaissance de la langue du partenaire diminue Est-ce que c'est possible Dernièrement, ici à Berlin, j'ai assisté à un colloque franco-allemand très intéressant, mais la langue de communication, c'était l'anglais et ça arrangeait tout le monde. Est-ce que c'est un phénomène que vous constatez, vous aussi
3: Dans mon cursus, moi, on a quelques cours et des exercices en anglais euh, mais je sais que dans d'autres filières euh, d'ingénierie pure et dure, en, en génie mécanique par exemple, eux là ils passent un peu plus par l'anglais, donc en final on, on contourne un peu le problème euh, franco-allemand le réseau fait en sorte aussi que l'anglais ne soit pas mis de côté ils savent que c'est une langue importante, surtout pour les filières euh, techniques, après pour les filières aussi politiques, tout ça euh, ceux qui font sciences économiques ils savent aussi que c'est très important, le droit ils en ont aussi donc euh, on néglige pas non plus cette, cette langue vivante mais nous c'est vrai que des fois c'est un un petit moyen de contourner le franco-allemand. Des fois, on parle, on a quelques, voilà, quelques matières qui se font en anglais.
0: Là, pour le coup, on a quand même eu du concret au cours des derniers mois avec la signature d'un accord pour le renforcement de l'apprentissage de la langue du partenaire. La politique, semble-t-il, a pris la mesure du problème.
3: Oui, ça, je pense c'est une bonne chose qu'ils misent là-dessus, qu'il faut vraiment améliorer le niveau des étudiants, enfin des futurs étudiants en tout cas, ceux qui arrivent dans les premières, dans les premières années, mettre l'accent sur l'apprentissage des langues. S'ils pouvaient mettre quelque chose en place de plus, plus important encore, ce serait vraiment... Super On a, Je pense que c'est comme ça qu'ils attireraient déjà le plus de monde. Au lieu de passer par la communication, ils pourraient aussi déjà améliorer ce côté-là, ce côté pédagogique. Ça amènerait déjà beaucoup plus de monde aussi.
0: Pour finir, Simon, comment vous le sentez-vous, là, le franco-allemand, en ce moment
3: Je dirais que je me fais une toute petite part de soucis, quand même, juste pour le fait de savoir voilà, si ça va perdurer dans le temps, s'il y a encore assez d'étudiants qui vont apprendre ces deux langues. Mais moi, personnellement, en tout cas, je suis assez optimiste. Je, je me dis quand même « moi, ça, ça, ça fonctionne ». Je suis assez confiant sur, sur la suite.
0: Et qu'est-ce que vous voulez faire exactement
3: J'aimerais créer une entreprise et justement dans le franco-allemand, ce serait, serait l'idéal d'avoir des, des, des clients et travailler avec des entreprises des deux côtés de la frontière, dans le, dans le BTP ou dans le TP. C'est vraiment un truc qui, qui, qui m'intéresse.
1: quoi.
0: Au total, 25 000 jeunes ont décroché un diplôme de l'université franco-allemande depuis sa création en 1997. Aujourd'hui, on dénombre 196 cursus différents dans plus de 200 établissements, facultés, grandes écoles, etc. en Allemagne, en France et aussi dans des pays partenaires. Les anciens du réseau sont partout. Maxime Victor, lui, est luxembourgeois. Il a créé l'association Réseau des étudiants, le deutsch französisches Studiennetzwerk, après une formation de 5 ans en sciences politiques entre Aix-en-Provence en France, Fribourg-en-Brisgau, dans le sud de l'Allemagne. Et tout ça, ça a soudé sa promo.
4: Et on était 30. Surtout, le cursus, il changeait chaque année de pays. Et du coup, ça crée une belle communauté dans le cursus. Mais on n'avait pas tellement de contact avec d'autres cursus franco-allemands, alors que vraiment cette interculturalité, d'un sens géographique même, ça nous lie tous. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai créé une ASSO avec d'autres anciens de l'UFA, toutes les filières interdisciplinaires. Et on a mis en place un événement annuel pour proposer à tout le réseau UFA de se rencontrer à Strasbourg une fois par année. Parce il euh, y a un cursus d'ingénierie, il y a des cursus d'informatique, il y a des cursus de maths, il y a sciences politiques, sociologie, il y a tout. Et euh, c'était ça qui était aussi très sympa, euh, de vraiment avoir cette expérience franco-allemande d'études communes, mais de vraiment travailler sur des thèmes très différents. Et ça apporte toujours un peu un aspect euh, individuel à cette expérience franco-allemande, surtout européenne.
0: Aujourd'hui, Maxime Victor travaille pour le gouvernement luxembourgeois, comme quoi le franco-allemand sait sortir de ses frontières. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qu'il pensait de ce côté parfois très homogène qu'on reproche aux franco-allemands. La fameuse bulle dont parlait Frank Bassner en début d'épisode, est-ce qu'il a pensé qu'elle a réussi à mettre à profit cette année 2023 pour s'ouvrir, pour s'élargir à un autre public
4: Parfois, on oublie à quel point on fait partie d'une minorité si on est vraiment dans la bulle. Et le risque, c'est toujours, je pense, au... Au moment de Stefan Zweig, le monde d'hier, c'est toujours de vraiment vivre dans cette bulle et de ne pas réaliser s'il y a des changements dans le monde dont on ne se rend pas compte jusqu'à ce que ça soit trop tard. Mais en même temps, c'est quand même un atout d'avoir cette minorité qui est très active. C'est aussi toujours les années symboliques. On a tant d'attentes, mais on ne peut pas toutes les dix années réinventer l'UFA ou faire une nouvelle organisation. Et il faut aussi un peu faire confiance aux aux choses existantes. Et euh, c'est quand même la société civile qui apporte énormément aux, aux relations entre les pays. Et évidemment, on espère de, de pouvoir maintenir cette euh, force euh, symbolique pour euh, le futur.
0: Merci à Simon Balser et Maxime Victor pour ces témoignages. Merci à l'UFA d'avoir organisé et cofinancé cet épisode. L'année s'achève, la saison 3 du podcast aussi à ce stade. Nous n'avons pas trouvé de partenaire ou de financement pour reprendre début janvier. Je ne peux donc pas vous donner de rendez-vous fixe. Alors abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute. Comme ça, vous ne raterez pas la reprise. En 2024, il faudra parler Europe avec les élections de juin. Politiquement, l'automne pourrait être à haut risque pour les partis de la coalition allemande, avec les régionales dans plusieurs lenders de l'Est. Je m'appelle Hélène Kohl avec un cas je vous dis à bientôt, bisbald, car plus que jamais, il est important de mieux se connaître pour mieux se comprendre.